0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour t'aider à faire fleurir ton humain de demain. Mais aujourd'hui, on pourrait dire t'aider à faire fleurir ton humain bonsaï parce que je vais aborder l'hypersensibilité et je sais que vous l'attendiez ce podcast-là. J'aurais aussi pu dire bienvenue dans le dernier podcast avant une petite relâche estivale de quelques semaines parce que oui, comme je suis seule dans ma petite entreprise, je dois parfois m'écouter euh, et prendre des petits moments de répit pour passer du temps euh, avec mes enfants, avec euh, mon, mon amoureux en étant pleinement capable de décrocher parce que je pense que c'est aussi vraiment important de le faire. C'est important pour mon bien-être, pour ma santé mentale, mais aussi pour vous revenir encore plus euh, motivée encore plus reposé avec encore plus de nouveaux projets. Donc le podcast sera, euh, oui, en petite vacances et je serai de retour vraiment bientôt, ne vous inquiétez pas. Dès le 5 septembre, le podcast va reprendre son horaire habituel, soit un épisode tous les lundis. J'ai déjà plusieurs sujets super intéressants à venir, donc petit scoop. Je vais parler du développement de la confiance en soi puis de l'estime chez les enfants, de l'importance de l'authenticité dans la parentalité. Je vous en ai parlé dans les derniers podcasts un petit peu. Euh, je vais aussi vous parler d'un système d'allocation, un système d'argent euh, de poche vraiment génial Et euh, parce que non, on ne devrait pas payer nos enfants pour qu'ils ramassent leur chambre ou qu'ils ramassent leurs jouets. donc je vais vous en reparler euh, vraiment plus en détail et j'ai vraiment hâte d'aborder ce sujet-là. Je vais aussi parler de burn-out parental et vous apporter quelques outils pour le prévenir. Je vais aussi aborder la régression chez les enfants, parce que ça existe vraiment. Donc, je vais démystifier ça et je vais parler des amis imaginaires. Bref, plein de beaux sujets à venir, mais n'hésitez pas à y aller avec vos suggestions. Euh, vous pouvez toujours me les envoyer par courriel au info at wicked, parce que euh, sur Instagram, c'est super, mais parfois, je ne vois pas tous mes messages. J'en reçois beaucoup. Euh, je suis pas en train de chialer. J'apprécie vraiment vos messages. J'adore vraiment ça vous lire. J'adore ça échanger avec vous. C'est juste que des fois, il y a des messages qui se retrouvent dans le bas de la liste de messages et là, je ne les vois plus. Bref, continuez à m'envoyer des messages, <rire> mais si je réponds pas, c'est pas parce que je suis snob, ce pas parce que je me fiche de vous, c'est vraiment euh, parce que j'aurais besoin d'une adjointe qui m'aide à filtrer et à classer les messages et à me faire des recaps pour être sûre de rien manquer. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui je vais tenter d'éclaircir un peu plus c'est quoi l'hypersensibilité, comment ça se présente chez les enfants ou chez les adultes, hein? parce que peut-être que vous êtes vous-même un parent bonsaï euh, ou que peut-être que vous vous doutez que vous, que vous l'êtes euh, sans vraiment en être sûr. Donc c'est un sujet qui me parle vraiment beaucoup parce que... Je suis moi-même une maman hypersensible, je suis moi-même une maman bonsaï, alors je suis vraiment bien placée pour comprendre, mais j'ai aussi une grande cocotte hypersensible à fond, Léon. Euh, quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, de l'hypersensibilité sur les réseaux sociaux, euh, je vous mens pas, ma boîte de messages a explosé ça m'a tellement touchée euh, de voir que vous étiez si nombreux à vouloir en savoir plus sur le sujet, à vouloir mieux comprendre vos enfants bonsaï, à vouloir rapidement les aider, les accompagner puis leur fournir Bien, un environnement adapté pour leur permettre de fleurir et de s'épanouir. Donc, depuis, bien, depuis quelques années, euh, je m'informe sur le sujet... Vous savez, j'ai aussi une formation quand même hyper solide. Euh, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur le plancher aussi. Bon, j'ai d'autres études universitaires, mais aussi euh, sur le sujet de l'hypersensibilité. J'ai lu des tonnes de livres pour essayer de mieux me comprendre, mieux comprendre euh, ma fille. J'ai suivi plusieurs programmes dans des institutions euh, vraiment réputées à travers le monde pour m'absorber du plus d'informations que je pouvais pour euh, m'aider moi-même, premièrement, à aider ma fille. Euh, ma fille qui, euh, petite parenthèse, je savais qui était différente dès la naissance. Et c'était vraiment important pour moi de bien comprendre cette différence-là. Je savais pas vraiment c'était quoi, mais maintenant je, je la comprends bien. Donc, j'ai acquis pas mal de bagages, pas mal de connaissances, pas mal d'outils aussi que j'ai pu expérimenter sur moi-même et sur euh, ma fille <rire> qui ont changé ma vie d'adulte hypersensible. Mais j'ai aussi beaucoup de choses à partager pour aider le quotidien de toute la famille quand on vit avec un ou des enfants hypersensibles à Commencer par aider l'enfant lui-même, comme je le disais. Donc, c'est une des autres raisons qui va expliquer ma petite pause de podcast parce que depuis euh, quelques semaines, je travaille sur la prochaine formation qui va être entièrement destinée aux enfants et aux parents bonsaïs. Je vais vous en reparler un peu plus en détail. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vais continuer de vous tenir informé et de partager des petits trucs ici et là, mais la formation, elle s'annonce vraiment, vraiment hot, vraiment complète. En fait, ça va être plus qu'une formation, là, je vais vous le dire tout de suite, ça va être un programme pour venir en aide aux enfants et aux parents bonsaïs. Puis là, je m'emballe parce que je suis évidemment bien bien excitée de tout ça, mais donc réalistement, le programme va être ouvert... Mmh, j'aurais aimé ça avant, mais je pense que pour être vraiment réaliste dans mon planning, puis pour pas être en surcharge, pour pas faire un burn-out, ça va être après les fêtes, mais ça va inclure une formation super complète dans le même style que les autres formations que j'ai faites, les autres formations Wikid pour les enfants, donc ça va être vraiment complet, en plus d'avoir une petite formation aussi pour les adultes et plein de belles surprises qui vont être incluses dans ce programme-là. Je t'invite d'ailleurs à te rendre sur le wikid.ca.fr mon dieu, c'était sur le wikid.ca, dans la section euh, les formations, vous allez voir là, que le programme bonsai a été ajouté. Certes, il n'y a pas encore d'informations, euh, mais vous pouvez déjà vous inscrire, vous comme vous pré-inscrire dans le fond, euh, tout ça dans le but d'avoir les informations en primeur, euh, de recevoir par courriel les outils gratuits euh, concernant les grilles d'observation dont j'ai parlé et pour aussi avoir accès toujours à la pré-vente, c'est super pratique parce que évidemment, ben il y a une raison pour laquelle il y a une infolettre et que les gens s'inscrivent et c'est pour recevoir des informations euh, VIP, des informations en primeur aussi pour accéder aux préventes et pour aussi accéder, souvent les gens peuvent avoir accès aux formations ou aux programmes avant les autres. C'est les avantages d'être inscrit, inscrit à l'infolettre, mon Dieu Seigneur, je vais y arriver! Donc voilà, c'est déjà en ligne, vous pouvez vous rendre wikid.ca dans la section formation, vous allez voir, c'est le programme Bonsaï. Alors l'hypersensibilité, ça mange quoi en hiver? Imagine que tu es à la fête de ta nièce de 4 ans, pendant un beau dimanche en pleine canicule. À force d'insistance, ta nièce puis toutes ses amies, parce qu'ils ont le pouvoir de persuasion pas mal fort à cet âge-là, ben tu te retrouves dans un château sautoir gonflable en présence de quatre autres fillettes beaucoup trop excitées. « C'est cool, c'est cool, je vais te montrer comment ma tante est hot, yolo! » Sauf que tu réalises après, après, à peine 30 secondes après avoir fait une entrée des moins impressionnantes dans le jeu gonflable que 1, t'as plus 20 ans, 2, c'est loin d'être cool quand il fait 37 degrés et que finalement, ben, l'eau, mais pas trop, tu sais. <rire> t'as l'impression d'être en train de cuire dans un four géant, de manquer d'air, tes oreilles bourdonnent à force de te faire crier des oreilles, ça grouille de partout là-dedans, ton vieux corps a de la difficulté à amortir tous les rebonds et tu peines à maintenir ton équilibre c'est assez, faut que tu sortes de là puis ça presse, mais pour sortir, faut que tu récites l'alphabet à l'envers! Mais comment tu vas faire à faire ça alors que tous tes sens occupent déjà toutes les ondes de ton cerveau, question de pas mourir, tel un békin piétiné dans le château de la Reine des Neiges. Fait que tu finis en petite boule, assis dans ton coin en priant pour que ça arrête. C'est à peu près le ressenti d'une personne hypersensible au quotidien. Sauf que pour elle, c'est un peu ça, sa normalité, parce que la personne hypersensible, elle est née avec un cerveau au fonctionnement un peu différent euh, comparativement à une personne qui n'est pas hypersensible. Alors non, c'est pas du tout une maladie, il n'y a rien d'anormal avec ces personnes-là. On a simplement une façon différente de percevoir les choses parce que notre cerveau est beaucoup plus actif puis crée jusqu'à 50 plus de connexions neuronales que la moyenne. Donc en gros, les personnes hypersensibles ressentent de, place, de façon plus importante et significative les différents stimuli, donc les odeurs, les sons, les goûts, les sensations sur notre peau, sur notre corps, euh, les couleurs, les éclairages, les mouvements. Notre cerveau traite plus rapidement et de façon plus prononcée ces informations sensorielles-là, ce qui peut être vraiment génial dans un contexte où la personne se la coule douce sur le bord de la mer, mais qui peut être un tantinet déstabilisant quand se retrouve en plein souk à Marrakech, ou dans un centre commercial bondé au Black Friday, ou même au Festival Western de saint tite Donc pour un enfant une journée à l'école ou à la garderie, ça peut vraiment être épuisant. Une matinée de commission avec maman ou papa peut être vraiment trop. Une sortie au parc pourrait générer une ou plusieurs tempêtes d'émotions. Une personne hypersensible... Euh, et souvent aussi beaucoup plus sensible aux émotions, ces émotions à elle et celles des autres, parce que les personnes hypersensibles ressentent avec beaucoup plus d'intensité toutes les émotions. Donc on peut voir des explosions de joie, d'excitation, mais à l'inverse des chagrins inconsol inconsolables, de la jalousie, de la colère intense, euh, de la méfiance, de la peur, de la déception, mais tout ça avec vraiment beaucoup d'intensité euh, plus que la normale en plus de percevoir et d'être très sensible aux émotions qui sont vécues par la personne en face de lui Ah, les fameuses émotions Donc en gros, ces humains bonsaïs-là, choisissent pas de réagir de cette façon-là, hein? c'est pas un choix. Ils choisissent pas de vivre intensément leurs émotions, ils choisissent pas de trouver insupportables certains vêtements, certains bruits ou certains parfums. Ils subissent. Et est-ce qu'ils sont rares ces personnes bonnes œil, exceptionnelles Bien, de ce qu'on sait, c'est environ 20 à 25 de la population mondiale. Mais en réalité, c'est probablement plus que ça si on considère que euh, c'est pas une cause que le docteur va cocher à la naissance. Donc, euh, vraiment, des personnes qui sont... Euh, ben, pas diagnostiqué parce que le diagnostic n'existe pas encore et ça, je vais en parler en détail dans la formation à venir, mais euh, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est encore reconnu et les gens sont souvent hypersensibles sans le savoir. Donc, 20 à 25% c'est les gens qui le savent, qui sont reconnus comme étant des personnes hypersensibles mais euh, c'est ça, y a, dans la réalité il y a beaucoup plus de gens qui le sont que ce qui est écrit dans la littérature scientifique. Et donc, moi j'ai donné le petit nom d'enfant bonsaï pour parler de l'hypersensibilité sensibilité chez les enfants pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on va l'avouer, c'est pas mal plus cute dire « enfant bonzaï que « mon enfant hypersensible ». Je préfère de loin les noms mignons qui peuvent avoir différentes significations ou caractéristiques qu'une étiquette qui met un peu tout le monde dans le même panier et qui dicte qu'une personne est trop, pas assez ou pas normale. Parce que chaque enfant ou adulte bonsai est unique. Et il y a sa façon bien à lui de vivre les choses. Il n'y en a pas deux de pareil Chaque enfant est différent dans son hypers hypersensibilité, donc c'est très délicat de mettre des traits typiques euh, qui touchent les hypersensibles, mais je peux y aller par une moyenne, une majorité, ou des traits plus fréquents qu'on retrouve chez les, hypers les hypersensibles euh, dans un bref résumé. Et là, je veux juste vous dire, parce que je sais que la question va venir, il y a des parents qui vont me demander, « Moi, si mon enfant, mettons, il n'y a pas tous ces traits-là, euh, il y en a 4-5. Est-ce qu'il est quand même, je peux quand même le considérer comme un humain hypersensible? Euh, ben la réponse, c'est oui. Parce que dans le fond, on pourrait, un, une personne hypersensible pourrait avoir tous les traits, mais vraiment plus atténués mais on pourrait toutes les observer ou presque, ou un enfant pourrait avoir, ou un enfant ou un adulte, là, pourrait avoir quelques traits, deux, trois, quatre, mais vraiment fort et euh, ça aussi pourrait être l'hypersensibilité. Donc, il n'y a, a pas vraiment de règles parce que, comme je disais, ça n'existe pas encore dans le fameux DSM5. Euh, ça, c'est la Bible qui euh, fait état de tous les diagnostics qui existent euh, chez euh, les humains, qui sont reconnus euh, au niveau de la neuropsychologie. Et donc, l'hypersensibilité n'y fait pas encore partie. Les médecins sont pas encore hyper. Il euh, y en a que oui, là, mais il y en a qui sont pas encore super informés sur le sujet. Et peut-être que vous avez entendu le terme Babi ou Ehabi. Donc c'est vraiment comme la même chose, c'est juste que euh, l'hypersensibilité, il y a des traits de l'hypersensibilité qu'on peut pas vraiment reconnaître chez un, un enfant de 0 à 3 ans parce qu'un euh, enfant de 0 à 3 ans va pas avoir un langage encore hyper développé, euh, les émotions sont en émergence, il y a beaucoup de choses qui sont en émergence puis c'est facile des fois de... Euh, de de, faire, que, de dire oh, mon enfant il est babi parce que il a des émotions très intenses il s'oppose euh, il pleure souvent mais après ça au fur et à mesure qu'il grandit on remarque que c'est vraiment des traits qui s'atténuent parce que c'est normal, c'est des bébés puis tous les bébés euh, sont en mode découverte exploration, exploration de leur propre sens donc c'est normal un bébé de 2-3 ans ce qui, qui est tout à fait un bébé là, mais qui réagit fortement devant un son de balayeuse qui, qui a des réactions de peur devant quelque chose qui est nouveau ça c'est la normalité, ça veut pas dire que c'est un enfant qui est hyper sensible euh, par contre quand on remarque que notre enfant vieillit qui a 4-5 ans puis qui réagit encore de façon, euh, j'ai envie de dire, quasiment irra irra irrationnelle. S'il y a une hyper réactivité euh, chez l'enfant par rapport à ses émotions, par rapport à... Euh, Différents sens par rapport à, mettons, les étiquettes de vêtements, par rapport à des bruits forts, par rapport à quand il y a beaucoup de gens. Euh, S'il y a encore des réactions qui sont intenses, ça pourrait être l'hypersensibilité. Donc, je vais y aller avec ma liste, mais euh, la raison pour laquelle les bébés de 0 à 4 ans, on les reconnaît moins comme des personnes hypersensibles, c'est que ça peut juste être de la normalité, de la nouveauté, de l'exploration. Mais donc, on le remarque un peu plus tard, souvent chez les enfants d'âge scolaire <coughs> ou vers 4-5 ans, là, quand euh, ils s'en viennent un petit peu plus grands. Donc, comme je le disais, c'est que les, dans la, les, les caractéristiques, c'est qu'il y a une grande réactivité et une grande intensité devant les émotions, comme je l'ai expliqué tantôt, donc tant les émotions agréables que désagréables. Il peut avoir un ou plusieurs sens très développés, euh, donc les enfants peuvent être euh, plus sensibles à différents stimuli. Donc, comme je l'ai dit, oui, les plus petits peuvent avoir peur d'un bruit de balayeuse, ce qui est normal chez un enfant de 2-3 ans, mais chez un enfant de 5-6 ans euh, qui se bouche les oreilles, qui se met à crier, puis qui, qui court partout, euh, qui se désorganise quand il y a un bruit de balayeuse, c'est plus ou moins, entre guillemets, normal. Ça pourrait être euh, qu'il est épuisé après une journée de garderie, euh, puis que c'est pas, pas de façon... Euh, Ponctuel, là, mais de tout, tout à tous les jours. Là, il, à tous les jours, à la garderie, il revient à la maison complètement brûlé, malgré le fait euh, qu'il fait une sieste. Ça pourrait être qu'il est gêné par euh, les coutures de ses vêtements, euh, par euh, le fait que quand il porte des bas, il faut que ça soit des bas précis ou des tissus précis. Euh, il pourrait être euh, accommodé par certaines odeurs. Euh, encore une fois, par rapport à la nourriture, ça peut être juste l'exploration, puis au début, il y a certains goûts qui ne lui plaisent pas, ou ça peut être vraiment, il peut avoir une plus grande rigidité au niveau de certaines, euh, certains aliments. Euh, et donc, euh, je ne vais pas élaborer par rapport à tous les sens, là. je pense que vous, vous comprenez maintenant la différence entre une hyper-réactivité et une réaction normale devant la nouveauté qui peut être un peu intense, mais donc c'est des réactions qui, sont, qui peuvent faire que l'enfant se désorganise ou qui est complètement épuisé parce que ça prend toute la place dans son cerveau pour quelque chose qui euh, devrait être vraiment plus atténué, vraiment plus... Euh, euh, vraiment moins intense. Euh, les enfants hypersensibles ou les adultes hypersensibles peuvent aussi avoir un sentiment d'injustice qui est fréquent. Euh, donc c'est des enfants qui vont souvent utiliser euh, dire tu sais c'est pas juste, vérifier ah oh, tu sais ma sœur elle en a plus que moi, euh, fait qu'ils sentent vraiment souvent incompris et euh, dans un sentiment d'injustice qui est très fréquent. Corps, très présent. Euh, C'est des enfants qui ont une très grande empathie pour l'autre ou une très grande émotivité, donc qui peuvent être vraiment, si mettons il y a un enfant devant lui qui pleure, euh, ben, il y a des enfants qui vont complètement s'en foutre, même pas les voir à la limite. Les enfants euh, hypersensibles vont être euh, facilement émus, peuvent se mettre à pleurer ou, eux aussi, ils vont euh, ressentir l'émotion de l'autre, que ce soit de la joie, de l'excitation, de l'anxiété, de la peur, de la colère. Euh, ou de la tristesse, ils vont la ressentir aussi, donc ils vont être très, 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 très empathiques. Euh, ils vont remarquer hyper rapidement les changements chez les autres parce que les enfants hypersensibles, les adultes hypersensibles, euh, comme je le disais il y a plus d'activité au niveau du cerveau, ils perçoivent les choses plus rapidement et donc ils perçoivent aussi plus de choses, toutes les petits détails, souvent ils vont les remarquer, donc s'il y a un changement dans la coiffure, euh, s'il y a un changement dans le maquillage, un changement de lunettes même vraiment minime, euh, ben, ils vont le remarquer vraiment rapidement. S'il y a un changement dans l'émotion du parent, exemple si euh, tout à coup euh, je, je reçois une bonne nouvelle, une une pas une bonne nouvelle, ou bien oui, une bonne nouvelle, mais si je reçois une mauvaise nouvelle, c'est ce que je voulais dire, et que donc euh, j'essaie de le cacher à mes enfants, ben les enfants hypersensibles comme ma fille va tout de suite remarquer un changement dans mon attitude, même si j'essaie de le cacher, elle va le remarquer, elle va le ressentir en fait, euh, et me questionner par rapport à ça, maman t'es fâchée, maman t'es triste, tu sais maman qu'est-ce qui se passe, bon. Donc, mais vraiment, remarquez les détails, là. si mon chum se coupe un petit peu la barbe, s'il se range les cheveux, s'il change un petit peu mes cheveux, elle va tout de suite le remarquer, alors que la majorité des enfants vont pas du tout le remarquer. Euh... <coughs> Les enfants hypersensibles, les adultes hypersensibles fonctionnent beaucoup mieux avec une routine stable. Quand c'est répétitif aussi, ils se sentent plus confortables parce que c'est des enfants qui vont euh, parfois aussi faire beaucoup, des enfants ou des adultes là, qui vont parfois faire beaucoup d'anxiété. Donc quand c'est routinier, quand ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, quand ils peuvent avoir le contrôle de la situation, c'est vraiment rassurant pour eux. Euh, ils ont un sens créatif très développé. Souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui sont <coughs> trop créatifs qui ont beaucoup euh, qui peuvent s'inventer des jeux de rôle vraiment incroyables des histoires vraiment incroyables donc, si je reviens dans le sens des, 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 des grosses émotions, c'est des enfants qui ont un petit peu plus de difficulté à réguler les grosses émotions, donc qui vont exploser euh, peut-être un peu plus souvent ou sinon peut-être pas plus souvent, mais plus intensément, qui vont vraiment avoir besoin euh, du parent pour se co-réguler, ce qui est tout à fait normal ce, ce, cela dit. Euh, les enfants ils n'ont pas le développement cognitif encore pour euh, réguler eux-mêmes de façon autonome leurs grosses émotions, donc ça veut pas dire que votre parce qu'il y a des tempêtes d'émotions euh, ou parce qu'il y a des colères intenses de 0 à 5 ans qu'il est hypersensible. Ça peut être juste tout à fait normal. Ils ont besoin vraiment du parent pour se calmer. Plus le parent est calme, plus le, le parent euh, va apporter des outils à l'enfant, plus il va le modéliser quand lui aussi, le parent, vit des grosses émotions, plus que ça va être facile éventuellement pour l'enfant le, de se réguler. Mais euh, ce qu'on remarque chez les enfants hypersensibles, c'est que qu'il va avoir des grosses, ça va être des grosses montagnes russes d'émotions et que euh, les d'émotions plus intenses vont être un peu plus présents qu'un enfant neurotypique, si on veut. Euh, les enfants euh, hypersensibles peuvent avoir besoin de temps pour observer quand ils arrivent dans une nouvelle situation avant de se lancer. Euh, donc, ça se peut que quand ils arrivent dans une nouvelle situation, mettons, dans une réunion de famille, euh, ils restent derrière toi, ils se sentent gênés, ils sont insécurs, ou même s'ils arrivent dans une situation où c'est super excitant, mettons, chez ISOT ou dans un endroit où est-ce que, tu sais, dans un jeu intérieur adapté pour les enfants, où est-ce qu'il y a plein de glissades et que l'enfant devrait être émerveillé. Il y a des enfants qui vont se mettre à courir et ils vont être fous et Les enfants hypersensibles, souvent, ils ont besoin de plus de temps pour observer, analyser tout qu ce qui se passe, euh, pour s'imprégner de tout ça avant de pouvoir se lancer. Il y a des enfants hypersensibles qui sont introvertis. Il y a des enfants hypersensibles qui sont extrovertis. Donc, les extravertis vont quand même prendre un moment pour absorber, mais après ça, ils vont se lancer, ils vont être un peu plus... Euh, ils vont vouloir avoir un peu plus d'attention, ils vont aimer ça être au cœur de, de au coeur de l'attention de tout le monde, puis ils vont être très colorés, très éclatés et il y a les enfants bonsai qui sont introvertis donc eux là, c'est comme des petits graineries puis ils veulent pas euh, ils veulent pas là, tu sais, sortir euh, du lot, ils veulent se blender, ils veulent pas déranger, ils veulent pas euh, c'est vraiment euh, le petit grainerie, vraiment une bonne expression, ils veulent être un petit grainerie à travers plein de petits graineries et euh, rien dépasser, ils veulent juste être dans la norme. Euh, ensuite, dans le même ordre d'idée qui qu remarque bien les changements, là, je sais que je passe du coq à l'âme, c'est juste parce que <rire> je vais avec qu'est-ce qui me pop en tête. Euh, les enfants bonne-aïe voient tout, entendent tout, sentent tout et perçoivent les choses, comme je l'expliquais un peu tantôt, avec beaucoup de précision. Euh, ils sont passionnés ils sont souvent très intenses et ils prennent les choses très à cœur et euh, ils ont besoin fréquemment de reconnaissance, d'être valorisés, de valider que ce qu'ils font, c'est bien. Et ils ont souvent un vocabulaire très développé ou très mature pour leur âge et finalement... Euh, ça se peut que ces enfants-là, particulièrement, ils ont de la difficulté à s'endormir le soir. Je veux dire, ça pourrait être un enfant qui n'est pas du tout hypersensible, qui a de la difficulté à s'endormir le soir. Là, on s'entend, là, qu'est-ce que j'explique, c'est, il y a le tempérament des enfants, puis peut-être que votre enfant va avoir quelques petites caractéristiques, sans être hypersensible non plus, là, puis c'est ce que, ça va être l'utilité aussi de la formation, ça va être de, puis, puis de tout ce qui vient, qui va venir dans le programme, va avoir des outils qui vont être gratuits aussi pour vraiment mieux cibler, est -ce que mon enfant est hypersensible ou non. Il va avoir des grilles d'observation, tout ça, qui vont venir euh, vous soutenir là-dedans. Mais euh, les enfants hypersensibles ou les adultes hypersensibles vont avoir beaucoup de difficultés à s'endormir parce que le cerveau ne va pas nécessairement envoyer le, les bons cues au bon moment. Donc le cue, OK, c'est correct, tu peux t'endormir. Pour les enfants hypersensibles ou les adultes hypersensibles, c'est un petit peu plus difficile. Donc euh, le train euh, roule tout le temps, le hamster roule tout le temps, donc on se sent autant le temps submergé par plein de nouvelles idées, euh, plein de pensées. L'anxiété peut jouer un rôle aussi là-dedans. Et comme je disais, puisque le cerveau ne fonctionne pas tout à fait différent, les Q dans les différentes hormones, donc la mélatonine, euh, peut être plus lente à se déclencher. Donc euh, il y a plein de façons qu'on peut aider les, les, euh, les enfants bonsaïs à trouver un sommeil paisible plus rapidement. Et c'est aussi ce dont je vais parler dans la formation. Si je fais une comparaison entre L'enfant neurotypique et un enfant hypersensible, ben l'enfant neurotypique avec un fonctionnement neuronal dans la moyenne, on va dire, serait un peu comme une marguerite sauvage qui pousse. Hein? Ça, ça fleurit, euh, ça s'épanouit. Ça qu'on ait à faire grand-chose, il y en a dans la nature, ça se fait de vraiment de façon plus naturelle. Du soleil, de l'eau, des agents pollinisateurs, hein, des abeilles, c'est réglé. Mais l'enfant bonsaï, lui, il a besoin de soins un petit peu plus soignés, précis, plus adaptés à ses besoins comme le bonsaï. Alors oui, on va pas se mentir, il demande un peu plus de temps et d'énergie, mais quand il a tout ce dont il a besoin. Puis je veux rien enlever aux enfants Marguerite, qui sont tout aussi incroyables, mais l'enfant bonsaï a aussi le potentiel de devenir une plante incroyable, raffinée, hors norme, unique et plus vraie que nature. Peut-être que, vite de même, pour une personne qui est pas hypersensible, ça peut paraître beau, mais aussi insoutenable. Hmm. Pas tout à fait. Ça peut effectivement être assez difficile pour une personne hypersensible qui ne sait pas qui est et qui se sent différent sans se comprendre. Ça peut, puis peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut aussi être difficile pour une personne hypersensible parce qu'elle est plus facilement épuisée, plus facilement saturée de recevoir et traiter toutes ces informations-là. Mais pour une personne hypersensible qui se comprend qui a des parents qui le comprennent aussi, qui grandit dans un environnement adapté avec les bons outils, avec le bon réseau, ben, l'hypersensibilité peut alors devenir un vraiment beau cadeau. Imagine te retrouver sur une plage devant le plus beau coucher de soleil, d'être capable de l'absorber, de le goûter, de le sentir sur chaque parcelle de ta peau. Imagine être au spectacle de ton Ben préféré puis de sentir la musique vibrer à l'intérieur de ton corps comme des millions de qui, papillons qui dansent. Imagine être capable de percevoir des détails que presque personne voit. Avoir une sensibilité hors norme quand vient le temps de créer, d'imaginer. Imagine comme comprendre comment l'autre se sent juste en l'observant. C'est littéralement un super pouvoir. Ah, Est-ce que j'aurais pu appeler ça appeler l'enfant hypersensible l'enfant au super pouvoir parce que c'est des beaux avantages. Mais comme dans tout, la médaille de l'hypersensibilité possède deux côtés pour les enfants tout comme pour leurs parents. L'hypersensibilité au quotidien, c'est beau, mais c'est un gros défi. Dans le bon environnement, avec les bons outils, ton enfant Bonsai va pouvoir te surprendre, il va pouvoir s'épanouir, puis briller, il va pouvoir t'apporter beaucoup d'amour, puis devenir un humain incroyablement généreux, attentionné, créatif, empathique à l'écoute. Tu es vraiment chanceux d'avoir cet enfant-là dans ta vie et il est chanceux de t'avoir dans la sienne. Parce que si tu es ici, si tu si es en train d'écouter ce podcast-là, si tu es en train d'écouter de toute façon, tout, si tu es en train de, 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 de t'informer sur comment tu peux aider ton enfant, comment tu peux mieux le comprendre, comment tu peux respecter son rythme pour lui offrir ce qu'il y a de mieux pour lui et pour toi et pour toute la famille, ben, ton enfant, il est chanceux de base. Et je sais que cet épisode-là va peut-être être un gros teasing... Je sais que je ne t'ai pas apporté des solutions, des stratégies. Je sais que je n'ai pas parlé vraiment en détail euh, précis sur de l'hypersensibilité parce que pour vrai, euh, dans ma formation, j'ai déjà écrit deux modules où est-ce que j'explique vraiment en détail c'est quoi l'hypersensibilité. Fait que réalistement, je ne peux pas faire ça dans un podcast de 25 minutes, mais c'est sûr que je vais le réaborder aussi. Puis en même temps, bien, je me dis qu'il y a 80 autres sujets dans mes podcasts qui apportent des, des stratégies concrètes. Mais cet épisode-là, pour moi, il est important pour allumer des petites lumières à certains parents, en soulager d'autres pour que les parents comprennent qu'est-ce qui se passe en eux ou en leurs enfants. À partir de cet épisode-là, il y a peut-être des parents qui vont voir les comportements de leurs enfants différemment, il y a peut-être des parents qui vont comprendre différemment, qui vont être plus patients, plus à l'écoute, qui vont observer différemment. Et ça, c'est cool, c'est ça l'objectif du sujet d'aujourd'hui, du, du sujet c'est de faire de la lumière sur une différence qui est non négligeable. Alors, que tu sois un parent bonsaï ou un parent d'enfant bonsaï, que tu sois enseignante, éducatrice ou juste une, une personne avec une grande curiosité, mon but ici n'est pas de te mettre une étiquette sur ton enfant, de te dicter qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est pas. Mon but, c'est pas de poser un diagnostic ni de faire des recommandations médicales pour ton enfant. Mon but avec ma prochaine formation, avec mon programme bonsaï va être de t'aider à comprendre comment ton enfant perçoit la vie, comment son cerveau fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses limites, quels sont ses défis cognitifs, comment on peut lui offrir un environnement adéquat pour qu'il puisse s'épanouir, comment on peut lui fournir des outils dont il va avoir besoin pour être confiant et confortable, comment je peux travailler main dans la main avec le milieu de garde ou le milieu scolaire, comment je peux euh, offrir tous les outils et les soins nécessaires à la floraison de mon enfant Bondi. Donc mon but, c'est de te soutenir dans l'accompagnement de ton enfant, de te rassurer, de te pister, de t'outiller, de t'aider à surmonter les défis qui vont se présenter à vous dans les prochaines années, de te donner une foule d'exemples réels de la vraie vie avec un enfant bonsaï, puis de te fournir des stratégies pour concrètement améliorer votre qualité de vie. Mon but, c'est de t'aider à accompagner ton enfant dans la bienveillance, dans le respect du rythme et des besoins de ton enfant. Il existe juste un enfant, Bonsai, comme la tienne. C'est une œuvre unique, puis j'ai vraiment hâte de t'aider à le découvrir, à l'admirer, puis à le faire briller sous toutes ses facettes. Et je rappelle encore une fois que vous pouvez aller déjà vous inscrire ou vous préinscrire, c'est gratuit, euh, à la, au programme Bonsai, dans le fond, pour recevoir toutes les informations euh, en temps et lieu, pour connaître la date précise de la sortie de, du programme et pour recevoir les outils gratuits. Alors, merci. Profitez bien de votre été, qui passe toujours beaucoup trop vite. N'hésitez pas à euh, vous déposer, à fermer votre téléphone, à décrocher des médias sociaux. Essayez de vivre pleinement, pleinement le moment présent, parce qu'il y a juste lui qui existe. Il y a juste lui que tu peux contrôler. Hier n'existe plus, et demain n'existe pas encore. Alors, sur ces sages paroles, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Tourlou!